0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor Bienvenimos terminando, se va cerrando ya este capítulo 10 que es, decíamos, uno de los más largos dentro del Evangelio de Mateo, y que nos presenta todo el proceso de la predicación. El envío, los problemas de la predicación, el tema del miedo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, no tengan miedo. Y bueno, termina ahora, al final, los últimos versículos, es no solamente la recompensa para los que predican, sino la recompensa para el que asiste a uno de ellos. Es un capítulo muy intenso en relación al mensaje que él dirige a los evangelizadores, porque habla de la persecución, porque invita a no tener miedo, es decir, las cosas se van a complicar, y luego todavía al final dice que esto tiene que tener prioridad sobre absolutamente todas las cosas de hecho el texto de hoy el texto litúrgico que leemos se brinca unos versículos se brinca todavía el versículo 34 empieza en el 37 dice no piensen que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino discordia porque he venido a separar al hijo de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su casa. Entonces, ese pedacito se lo brinca la Escritura y luego entra con el tema del que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Esta última parte nos habla sobre todo, por un lado, cómo Jesús va a ser causa de división. Pero por otro lado, nos habla de la exigencia de tener al Señor como lo más importante. Veíamos la semana pasada algunas de las dificultades, y una de las dificultades, decíamos, la semana pasada, pues es el miedo, ese miedo que paraliza, ¿no? Lo veíamos con Pedro, cómo Pedro se paraliza y tiene que entrar en un proceso de reconstrucción de su vida. Tiene que entrar en un proceso de reintegrar ahora esta nueva visión que él no tenía de lo que es la predicación. El miedo, el encontrarse de repente ante la posibilidad de morir. Y es algo que definitivamente nos paraliza el miedo. Pero también nos paraliza el no darle la prioridad necesaria al tema de nuestro evangelio y a la construcción del reino. Hoy, como he venido diciendo, y pues esta es una realidad, lo veía con algunos líderes en esta semana, algunos líderes de la iglesia, o sea, nos encontramos con una iglesia anquilosada, con una iglesia paralizada, no solamente por el tema del COVID, sino porque realmente nuestra acción evangélica, nuestra acción apostólica, está realmente paralizadas son muy pocos los que predican, son muy pocos los que van expandiendo la construcción del reino y esto no solamente tiene que ver en el área de la predicación, acuérdense que la construcción del reino y la visión de Jesús no solamente compete en la parte religiosa, lo veía esta semana pasada cuando acaba este video ¿no? sobre nuestra participación en todas las áreas, el área política, el área social, el área económica. Todas las áreas tienen que estar impregnadas del Evangelio, tienen que estar impregnadas de una acción que nosotros los cristianos tenemos que hacer y tenemos que ver que se hagan. Nosotros tenemos que ver que la política esté imbuida de los criterios evangélicos, que el área económica esté imbuida de los criterios evangélicos, que el área de las diversiones esté imbuida de los criterios evangélicos, que el área social esté igualmente penetrada de los criterios. Y obviamente, pues todo empezaría también desde nuestra casa. Y vemos que todo esto de repente se ve paralizado. La única área que tenemos que también está paralizada sería la religiosa. Y vean ustedes que a pesar de todo lo que se decía, que ya por favor abran las iglesias y todo este rollo, ¿no? Y pues esperaríamos así como que filas y gente ahí, padre, no me llegó mi invitación, no me podría dar chance de entrar. Si sí, hay algunos, gente que verdaderamente valora la Eucaristía y que ha venido en las últimas dos misas que estuve yo en la puerta. Llegaron dos familias que me dijeron, Padre, nosotros vinimos la semana pasada, pero vimos que faltó gente. ¿Cree que habría posibilidad de volver a entrar? Claro. Porque les decía al principio, no, o sea, no desaprovechar las invitaciones. Está viniendo más o menos un 60% por ciento de la comunidad invitada. Entonces nos están sobrando 40 espacios que pudieran ser útiles para otro, pero independientemente de eso, ahorita lo propongo en el tema de decir: bueno, a ver, también aquí estamos paralizados. Hemos entrado a un proceso de comodidad, de no, no, no te, no, no déjalo así, o sea, bueno, pues si hay problemas en lo económico, pues a ver cómo se resuelven. En lo político, igual, cómo se resuelven. En lo familiar, pues a ver cómo se resuelven. En lo social, a ver cómo se resuelven. Y dice uno, a ver, para que se resuelvan los problemas, pues hay que ponerles atención. O sea, la primera parte de la resolución de un problema es descubrirlo. Ok. Y luego, afrontarlo, lo decía la semana pasada. Tenemos un problema del COVID, vamos a conocerlo, vamos a afrontarlo, vamos a perder el miedo y vamos a hacerlo con prudencia, sí. Pero ignorarlo, decir no, no pasa nada, pues eso es una tontería. Nos va a hacer actuar de una manera completamente irresponsable que va a traer problemas gravísimos. Y yo lo veo así como una irresponsabilidad, lo veo como un comodismo a la vida cristiana meterme a la política me incomoda me van a criticar además no, eso, quién sabe los políticos son como una clase aparte digo, yo, vamos, pues, no ¿de dónde salen los políticos? pues de nuestras casas tendrían que salir, ¿no? Pasa igual que los sacerdotes. ¿De dónde salen los sacerdotes y las religiosas? Créanme que no venimos de Marte. O sea, no venimos de ningún planeta extraño. Que no nos cortan en árboles especiales. El árbol del sacerdote. Tac, 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 tac. ¿Y los políticos de dónde vienen? Decía ahorita... ¿Dónde están los nuevos líderes? Y lo veo, fíjense, no solamente lo veo en el área política nacional. El otro día platicaba con un hermano en la fe y le decía, a ver, yo nazco a la fe cuando tengo unos 18, 20 años. Y llego a conocer grandes predicadores, grandes líderes, ¿verdad? Darío Betancur, Pepe Prado... Que bueno, pues ahorita Darío anda ya arriba de los 80 años, ¿verdad? ¿Dónde está la nueva generación de predicadores? ¿Dónde está esa generación de predicadores que como hace 30 años, 40 años, llenaban la plaza de toros, llenaban cualquier espacio? Y no crean que una vez al año cinco seis y todas las veces que pudieran venir llenaban las plazas ¿dónde están? paralizados muertos no sé algo pasa ¿dónde están las nuevas generaciones de políticos? no quieren al AMLO who's next o sea ¿quién es el líder? ok ese no ¿Quién? Y así lo podríamos ver en el área económica, en el área social. Nos dormimos, nos acomodamos, como que esperamos que alguien haga algo, excepto yo. Así no jala. Miren, en, en el texto de Segunda de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a encontrar un texto que todos conocemos. Es el texto de David. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dice el texto que David debería de haber sido a la guerra. Dice, en esta época es cuando los reyes van a la guerra. ¿Y dónde estaba David? No, David se está echando una siesta en su casa, a toda arte. Se levanta amodorrado, se sube al techo y se pone a curiosear. Y se va a meter en un problemón, ¿verdad? Se va a encontrar con Betsabé y luego de ahí todo el problema, etcétera, etcétera. Ya ustedes conocen la historia, se la pueden releer. ¿Dónde nació ese problemón para Israel? Ese problemón nació de que David no estaba haciendo lo que tenía que hacer como rey. Tenía que estar con su gente peleando. Él no hubiera cometido ese gravísimo pecado, ni hubiera mandado matar a Urias, ni luego tendrían repercusiones en todo su pueblo. Y es lo que nos pasa a nosotros. O sea, nos vamos así como que ahí mandó a su capitán. ¿Qué estás haciendo tú? Y analiza no solamente la área religiosa. ¿Qué estás haciendo tú para evangelizar? ¿Qué estás haciendo tú para que más gente se una a la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú en el ámbito social? ¿Qué estás haciendo tú en el ámbito económico? ¿Qué estás haciendo tú en el ámbito político? ¿En el ámbito familiar? ¿Qué estamos haciendo? Esta actitud de David en este texto de Segunda de Samuel es lo que me parece que hoy permea gran parte de nuestra sociedad y por eso ni siquiera tenemos líderes religiosos. Ustedes dirían, no, tenemos aquí y aquí y este otro, fuera del Papa, que ahora tampoco, no sé si por lo del COVID o por otras cosas, polarizan pero, ¿hace cuánto que no leemos Si no recibe Cenit, ¿Qué escuchamos hoy del Papa? ¿Qué escuchamos hoy de nuestros obispos? De otros obispos, en otras latitudes. Ya no digan de los nuestros. Parecería que nos estamos aplastando. Estamos paralizados, hermanos. Está paralizada la sociedad. Pues esa es una oportunidad de oro para el maldito coludo. Porque él sí que no duerme. Él está aprovechando cualquier pequeño hueco que tú dejas para tratar de meterse ahí. Tú dejas un vacío de poder en tu casa y ahí se mete el coludo. Si tú como papá no actúas verdaderamente como líder de tu casa y pones orden y pones disciplina y manejas y diriges, ahí se va a meter el coludo. Y entonces tienes un problemón con los hijos, los hijos andan para todos lados, hacen lo que quieren, la esposa no se siente atendida, no se siente amada, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un vacío que rápidamente el demonio aprovecha. Cuando falte liderazgo, se paraliza todo. Se paraliza. Y nos paralizamos no solamente por el miedo, sino también porque no tenemos una visión clara de cuál es nuestra misión. Papá, ¿tú tienes clara cuál es tu misión en la casa? Esposa, estudiante, político, comerciante. Tienen clara cuál es la misión, según el Evangelio de Jesucristo, no según lo que a ti te parezca bien. Porque el comerciante va a decir, pues yo le muevo hasta las balanzas y todo con tal, mi misión es enriquecerme. Híjole, cuando cambiamos todo eso, cuando no tenemos claro, como David que no tiene clara cuál es su misión, es ir a pelear. Por eso es que dice el texto de Mateo 11:12, el reino sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Ser cristiano es entrarle a lo que nos toca y verdaderamente asumir el evangelio en todas las áreas de nuestra vida la religiosa la política, la social la de las diversiones ahí tendríamos también que estar atentos y ver si verdaderamente estamos actuando o no en consecuencia y si estamos siendo o no buenos cristianos el reino sufre violencia y los aguerridos lo conquistan y es que tenemos que volver a poner en nuestro corazón, como número uno, el reino y el evangelio. Y no otras cosas, hermanos. Hoy el evangelio hace mención al tema de la familia. Dice, si yo no soy más importante que tu papá, o que tu mamá, o que tu hermano, etcétera, pues entonces... No eres digno de mí. Nuevamente el tema del miedo, ¿verdad? Hemos perdido la jerarquización. Dios y luego todo lo demás. Dios y luego, si estás casado, mi esposa. No hay nadie en medio. Ahí están los valores del reino. Cuando no tengo clara esta jerarquización, entonces puedo poner a mi esposa antes que Dios o a mi hijo antes que Dios o al deporte antes que Dios o etcétera. Si lo puse antes que Dios, imagínate dónde está tu pobre familia, dónde está todo lo demás. En esta jerarquización de valores, ¿dónde entra tu compromiso con el reino? ¿Dónde entra tu compromiso con Dios? ¿Dónde entra tu compromiso con tu familia? ¿Dónde entra tu compromiso con Cristo? ¿Dónde entra tu compromiso social, político, religioso? ¿Dónde entra? Nos faltan líderes religiosos. No tenemos hoy buenos líderes en los grupos. Apenas están uno o dos años y ya se acabó mi ciclo. Híjole, hermanos. Yo llevo 50 años y no se ha acabado mi ciclo. ¿Cómo que se te acabó tu ciclo? Es cierto que en un momento dado, pues, dejo de ser adolescente y ya soy joven. Ahora sí se te acabó el ciclo de la adolescencia y pasas a la juventud. Pero la juventud, pues, mientras no te cases... Pues hoy se sienten bien jóvenes a los 34, ¿no? El otro está estaba platicando con... No, pues apenas se va a casar, tiene 34 años. Dices, ¡ay, Carlitos! Bien jovencito, ¿eh? Bueno, ya se me acabó mi ciclo de juventud, ¿por qué? Porque ya me casé y ahora empiezo el ciclo de esposo o de esposa. Pero el ciclo de líder no se te puede acabar. Pero es bien cómodo, ahora ya no hago nada. Pues para mí sería bien cómodo, ya no hago nada, y hay que vengan cuando quieran, y como quieran, y si pueden, y si no pueden, y total, si ya no hay gente aquí en la iglesia, pues a mí qué me interesa, que se los coma el perro. Esa es la visión de un líder. Esa fue la visión de David. David. Hay que se los como el perro, yo me quedo aquí en mi castillo, dice, y se levantó de la siesta. Ay, Carlitos. Pero quiero que lo contemplen, hermanos, en todas las áreas de su vida. Tu liderazgo como esposo, como esposa, como parte de una sociedad, de una iglesia, de un pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de México. Todo compromete y arriesga. ¿En qué terminaron los apóstoles? El único que sabemos que no murió mártir fue San Juan. A todos los demás murieron mártires. Se acabó el miedo. Sí, con prudencia, pues imagínense, Pablo llegó también pues, a ser ya grande para su época, ¿Verdad? Con prudencia, sí, pero sin miedo, jerarquizando. ¿Qué dice Pablo? Para mí la vida es Cristo y lo demás es una pérdida. Volver a jerarquizar correctamente porque no estamos jerarquizando lo que es importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y responde Jesús, el primero es Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y fíjese, me gusta mucho, si tienen allá en la mano su Biblia, vamos a ver este Marcos 12, 28. Dice, un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le contestó, el primero de todos es este. Escuche, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. O sea, hay dos mandamientos. Hay un orden jerárquico. ¿Cuál es el siguiente de un casado? Pues su esposa o su esposo es el próximo más próximo. Y luego, pues mis hijos son los más próximos. Y luego, pues mis papás son los más próximos. Y luego, pues mis hermanos. Y luego, pues ya, ahí te vas con el luego. ¿eh? Pero hay una jerarquización. Y esa jerarquización nos compromete. Porque tiene que ver con el amor. ¿Por qué hago esa jerarquización? Porque tiene que ver con el amor. ¿A quién debo amar con toda mi mente y con todas mis fuerzas? Y con todo? Ah, pues a mi esposa. Pero primero a Dios. ¿Y luego? Pues ahora sí a mi esposa. ¿Y luego a quién tengo que amar? pues a mis hijos y lo a quien tengo y así te vas, es una cuestión de amor. Por eso dice Jesús, si no me amas más que, o sea, si no tengo prioridad, pues entonces ¿dónde quedo yo? Y por eso nuestra sociedad hoy está perdida porque no tiene una correcta jerarquización y en esa correcta jerarquización, pues nadie se quiere comprometer. ¿Qué era lo más importante para David? Su pueblo se fue a echar la siesta el vato, no fue a la guerra. Y se van muriendo nuestros líderes, se va perdiendo ese liderazgo. Y ese liderazgo es el que va a hacer que nosotros podamos tener una buena familia, una buena sociedad, una buena economía, una buena iglesia, una buena relación con Dios. Me dicen, ¿y por qué ha tenido tanto trabajo? Pues les digo, pues porque no quiero que se me pierda mi rebaño. Y entonces se invento que si la cocina con el padre y que si la al momento mariano y que se la audien, si las vísperas y todo. Oigan, yo me podría levantar a las 10 de la mañana todos los días. Pues no hay nada que hacer. Pero no, tengo una responsabilidad con mi pueblo. No quiero que se me pierda mi pueblo no quiero que se me pierda mi familia, no quiero que se me pierda mi nación, les decía en el mensaje que saqué la semana pasada, este mensaje que les digo, sean buenos cristianos, se los digo desde el fondo de mi corazón, porque eso es lo que hoy veo, que no hay cristianos en ninguna parte, comprometidos, o están paralizados, o no tienen jerarquías, o no tienen valores, o les vale un pepino todo este tema, y la fe tiene que ver con toda mi vida, Termino dónde? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde va a terminar nuestra iglesia? ¿Dónde va a terminar nuestra familia? ¿Dónde va a terminar nuestra nación? Hermanos, vivimos un tiempo bien importante, importantísimo. La sociedad ya empujada por el COVID ya venía cambiando, pero estamos en un proceso de transición importantísimo. Y el demonio lo sabe. Y está bien atento para sacar una buena tajada de esto. Y no parece que ninguno de nosotros nos estemos dando cuenta y estemos haciendo algo verdaderamente para que esto no siga al menos la ruta que parece seguir. Siempre cuando uno pone algo, pues cada quien le agrega lo que quiere, ¿verdad? No, es que el padre no esté de acuerdo con la 4T y por eso escribí eso. Yo nunca dije eso. Sí, lo que dije es que nadie está siendo cristiano aquí, ¿verdad? ni el presidente, ni desde arriba hasta abajo. Ya alguien ya le acomodó ahí, no. En nuestras propias casas, en nuestra propia sociedad, el empresario, el policía, todo mundo tiene que tener un orden jerárquico y poner hasta arriba a Dios. Hasta arriba a Dios. Soldado, tú amas a Dios más que todo, bueno, pues entonces que se note tu presidente, tu diputado tu papá, tu sacerdote no te acomodes no te tires a la maca por el amor de Dios en tu fe pon los valores como debe de ser y vas a ver cómo tu familia tu sociedad, tu empresa tu vida funciona maravillosamente porque el mundo está hecho en orden Dios es amor lo dice claramente San Pablo y este amor se expresa en las obras, se ve. Les pongo dos casos para ir cerrando nuestra homilía. El caso de la mujer pecadora que va a la casa del fariseo, Lucas 7.36. Jesús es invitado a la casa de Simón el fariseo, en eso llega una mujer de mala vida y va y se tira a los pies, le empieza a llorar, le enjuga con sus cabellos, le echa perfume. Le importa un pepino, imagínense que va a cruzar todo el pórtico y luego va a pasar a la sala donde está Jesús con ellos. El mismo que lo invitó lo está criticando si supiera qué clase de vieja es esta, ¿verdad? Y se deja tocar. Imagínense los demás comensales. Pero esa mujer no le importó. No le importó su dignidad. No le importó que la criticaran. No le importó nada. Por arriba de ella estaba el amor. No le importó gastar a lo mejor sus pocos o muchos pesos en un perfume. De ese perfume no tenemos ninguna indicación de cuánto le haya costado. Pero es alguien que está dispuesta a manifestarse a mostrarse como lo que es como lo que quiere ser una mujer agradecida algunos han pensado que esa mujer pudiera haber sido aquella mujer rescatada que era también así medio de mala vida verdad la que le iban a apedrear en el capítulo 8 de San Juan y que oyendo que Jesús estaba de regreso por ahí fue y se presentó ante él no sabemos quién es esa mujer pero es una mujer agradecida, es una mujer que quiere cambiar, es una mujer que no le interesa ni su fama, ni su vida, ni nada. Le interesa únicamente ir a besarle los pies a Jesús y romperle un frasco de perfume en sus pies. ¿Tú qué comprometes? ¿Qué comprometes en tu vida? ¿Dónde está ese amor que decimos tener por Jesús? ¿Qué dices tener por tu esposa? por tus papás, por tus hijos, por tu país? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las obras que manifiestan ese amor por nuestro país? ¿Por nuestra iglesia? ¿Dónde están las obras? Paralizados. Y El otro caso es el de María en Juan María la hermana de Lázaro, Juan 12. En esa cena que le preparan y entonces María rompe un vaso de alabastro que contenía un perfume carísimo, 300 denarios. El salario de un empleado durante un año. Dijo Judas, este se puede haber vendido en 300 denarios. ¡Ay, Carlitos! No importa. De ahí, en una noche, en un pedacito, ¡pum! Le tiró el perfume en los pies a Jesús. Eso se llama amor. Cuando comprometes también tus bienes, cuando comprometes tu economía por amor a Dios... Por amor a tu familia, por amor a tu nación, por amor a tu empresa, por amor a tus hermanos. Cuando comprometes tu economía, lo que tú tienes, lo que tú eres, porque nadie quiere comprometerse. Y eso es una falta de valoración de todo nuestro sistema en todos los órdenes. Por eso yo quisiera invitarlos, mis hermanos, a que cada quien entrar un poquito en sí mismo y releyendo bajo esta clave de interpretación estos textos que hemos leído empezando desde el 34 he venido a traer división esto nos va a poner en mal con la gente con mucha gente que no entiende de esto, te va a poner mal con el compadre porque haces cosas que a él no le gustan, te va a poner en mal, no he venido a traer a la paz he venido a que te inquietes ¿verdad? a que te pongas las pilas, a que vuelvas a ser tu orden jerárquico y vuelvas a poner a Dios hasta arriba, y ese poner a Dios, ese decir Dios te amo sobre todas las cosas, se tiene que finalmente ver reflejado en una serie de acciones. Y Jesús se los dice a sus apóstoles. Maestros, no se trata nada más de que ya están aquí conmigo y van a ir a predicar y esto está bien bonito. No, se los va a cargar el payaso. Va a estar bien difícil. Los van a perseguir. Les van a hacer esto, esto y el otro y lo demás allá. Y no tengan miedo. Si verdaderamente me aman, le van a entrar. Si no, vivirán paralizados. Por eso la última expresión de Jesús en el Evangelio de Juan. Pedro, ¿me amas? Porque si me amas, no te vas a paralizar. Porque si me amas, no vas a tener miedo. Porque si verdaderamente me amas, vas a estar dispuesto a hacer cualquier cosa para que se establezca el reino. Si no me amas, ah, pues entonces ya tú no vas a funcionar. Hagamos una relectura de todo esto, hermanos. Creo que es muy importante ahorita en este periodo de nuestra vida, de nuestra nación, de nuestra propia iglesia, en donde no parece que hayamos entendido de qué se trata ser realmente un cristiano y menos aún un buen apóstol. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelización.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María. Abrace su corazón.